0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con
2: Dani Álvarez.
0: Arrachaldeón, en Euskadi el consumo de alcohol está inseparablemente unido al ocio. No hay actividad social en este país sin alcohol, a pesar de que en los últimos años se haya restringido o prohibido su consumo en algunos ámbitos. Los datos que hemos recopilado en el informe EITB Data confirman que somos los que más gastamos en hostelería, 1.300 euros por persona y año. 75 litros de alcohol ingeridos por persona es lo que consumimos.
2: Aunque no hubiese capacidad, si se abriese otro bar, pues también se llenaría.
0: Los fines de semana,
3: y si sales a discotecas, pues 40 euros la noche, yo creo, sí, más 40 o menos. Euros
0: la noche. ¿Y qué los beber? Ron. ¿Siempre?
3: Siempre. Sí, unas cervezas también, pero eso, 1,50 euros que te vale la Estrella Galicia.
4: De normal, pues un, unas cañas un día que salimos, pero di de diario no. Sí, bebo alcohol los jueves y los fines de semana algún poteo. No bebo poco. <risa> tampoco mucho, pero no bebo poco.
5: Social, siempre social, sí. Hombre, cuando estamos con las amigas sí que ya hacemos un poquito más de ejercicio alcohólico. Pues yo que sé, que entre cuatro que somos nos compramos una botellita de vino máximo dos alguna vez. Pues
1: 10 euros diarios.
0: Los datos que enseguida les vamos a ampliar confirman que el consumo de alcohol está presente en casi todas partes. No hay fiesta sin bebida y tampoco hay advertencias serias. ...sobre sus efectos en las personas... ...el sociólogo Ionandoni Delamo... ...y la responsable de Osaquirecha... ...Ichi Arlariz Goitia... ...sí lo han hecho en cambio... ...esta mañana en Boulevard.
6: Creo que pueden ser las fiestas populares... ...o el poteo... Hace que esté más normalizado. Y, y encima, pues bueno, pues tenemos un montón de eventos que, que lo socializan. Tenemos Chacolí Eguna, Sagardo Eguna, Días de la Cerveza, Ardo Eguna. Accidentes de uh, vehículos, caídas, quemaduras,
7: etcétera Está a riesgo de producir violencia de cualquier tipo, prácticas sexuales de riesgo.
0: Por lo demás, Israel continúa con su operación de castigo sobre Gaza. Esta mañana ha exigido la evacuación. ...de un millón de personas del norte de la Franja... ...en tan solo 24 horas... ...y los israelíes saben que tal cosa es imposible. Oscar Pérez. Israel dice que pretende
8: así minimizar los daños en civiles, pero Naciones Unidas y la Media Luna Roja ya le han advertido que es inviable. No hay medios y los hospitales están llenos de heridos que no pueden trasladarse.
2: There are no, safe in Gaza, and... no hay
8: un lugar seguro en Gaza. Matar civiles y destruir las infraestructuras civiles no es la respuesta. El mundo debe intervenir para evitar esta catástrofe, ha dicho una portavoz de la Media Luna Roja. Mientras tanto, en las calles de Gaza... El sonido de las bombas se ha seguido escuchando en la franja esta mañana y esta noche y después el de las víctimas y sus familias. Que lloran a los heridos y a los fallecidos son ya 1.537 los muertos por los ataques de la aviación israelí, 447 de ellos son niños.
0: Viernes de rezo en un contexto de mucho dolor, de mucha rabia, en un contexto en definitiva de odio. En la explanada de las mezquitas se encuentra Xavier Madariaga, Xavier Arrachaldeón.
9: Arracha León Bay, viernes de ira para jamás, viernes de estrictos controles de seguridad para los palestinos de Jerusalén Este y Cisjordania, que ven como a ellos también la guerra les complica su día a día. Hoy hubiesen venido en masa hasta aquí, pero a muchos no les han dejado pasar los estrictos controles y cacheos del ejército israelí. Todo esto en medio de tensos momentos. Esto ha ocurrido hace apenas unos minutos, con lo que nos dicen han sido unos fuegos artificiales lanzados por dos jóvenes palestinos suficientes para poner en situación de alerta máxima a las tropas israelíes por las laberínticas calles de la ciudad vieja de Jerusalén. Los dos jóvenes
0: palestinos han sido detenidos, según nos dicen. Euskadi busca reforzar sus conexiones con una de las grandes potencias mundiales, con Japón. La Semana Vasca en Japón, que se está inaugurando a esta hora, entrelaza cultura, empresa, identidad y relaciones políticas. Y en esa clave, el lendakari Urcuyo ha querido destacar allí la importancia de la diversidad lingüística. Enviado especial a Toshima y Manuel Mantero, la racha al león.
10: Arracha desde la ciudad de Toshima, epicentro de la Basque Week, mañana abre sus puertas para dar a conocer la cultura vasca, la gastronomía, la oferta turística de Euskadi. A esta hora se está celebrando el concierto inaugural sobre el escenario Oreka TX, Kukai y el dúo japonés Kiyanki ante unos 300 invitados del mundo institucional, político y cultural del país nipón. Para abrir el acto, tanto el Endakari como la alcaldesa de Toshima han destacado los lazos que unen a ambos países y han mostrado la voluntad de seguir profundizando en esta relación.
0: Y por vez primera, un presidente del Gobierno de España se reúne con una delegación de Euskal Herria Bildu para buscar sus votos en la investidura. Pedro Sánchez y el Navarro Santos Cerdán se han fotografiado, en buen ambiente, con Mercha Izpurua y Gorka Elejabarrieta. Se ha confirmado lo que Otegui dijo en julio en la noche electoral, que votarán que sí. Madrid, y Cisaroba, Chaldeón.
1: Arrachal de Omba y foto inédita, primera vez que un presidente reciba representantes de la izquierda de la sintonía entre Sánchez y Furúa ha sido palpable. Desde Bildu han valorado positivamente el encuentro y han trasladado, como decía, su disposición a seguir colaborando la próxima legislatura. Eso sí, pedían a Sánchez a cambio más ambición para las cuestiones que han quedado en el tintero, sobre todo en cuestiones sociales y en el debate territorial. Sánchez hoy termina su ronda de contactos, también ha despachado con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha puesto sobre la mesa la necesidad de cerrar la ley de amnistía y dar pasos a favor de la autodeterminación.
0: Y este domingo a las 7 de la tarde en el Cursal Concierto de Luz Casal, que antes ha querido estar aquí en Radio Escadien Boulevard. Va a ser uno de los últimos conciertos de la gira de su último disco Las Ventanas de mi alma, con canciones inéditas. Luz Casal nos ha explicado cómo incluye en su nuevo disco y en su nueva gira canciones en las que habla precisamente contra la guerra.
7: No solo es una guerra anti... Eh, o sea, perdón, una canción antiguerra, sino que también eh, habla de, de, de cómo somos de... de y cómo somos de codiciosos con respecto al mundo en el que vivimos. Si es posible, si es que puedo dar.
0: en Radio Euskadi el domingo actuando en el Cursal a las 7 de la tarde y vamos también con lo más destacado del deporte con Álvaro Fernández Cadierno a Racha León Álvaro a
11: Racha León viernes con dos citas destacadas por un lado es Aleguía del Cuartos del 4 y medio que afronta en la su segundo partido con ese duelo Altuna y Artol ayer en Soria, Pello Echeverría 22, Jaka 9 en golf segunda ronda del Open de España con los nuestros bien clasificados en especial Mike Lorenzo Vera 6 bajo el par y John Ran con menos 4 y de anoche, dos marcadores. Victoria de Basconia en la segunda jornada de la Euroliga. Ganaban al Alba Berlín por 86 a 91. Y en fútbol, clasificación para la Eurocopa España 2, Escocia 0. Debutaba Ollán Sánchez. Marcaba el segundo
0: tanto. Y la otra gran noticia del día es que hoy se acaba. Finalmente, el verano. Ya tenemos cielos nublados en buena parte del norte del país y mañana van a aparecer las lluvias que nos van a situar por fin en el otoño. en Galparsoro. El
12: viento sur ha mantenido las temperaturas altas durante la primera mitad del día, pero el cambio se nota ya en muchos puntos con el giro del viento y más nubes. La lluvia puede llegar ya esta misma noche. Mañana, tiempo otoñal lluvia y ambiente más fresco con temperaturas que rondarán los 20 grados. Recordamos también que a pesar del cambio, el viento sigue siendo muy fuerte y que hasta las 9 de esta noche seguimos en aviso amarillo por riesgo de incendios.
0: En el tráfico ha habido problemas en Baracaldo en la 8 por el incendio de una furgoneta que ha originado un atasco importante en toda esa zona en la última hora.
12: Sí, todavía hay retenciones aunque la carretera ya está abierta. Una furgoneta averiada se ha incendiado a la altura más o menos del Max Center y tras la llegada de los bomberos han tenido que cortar todos los carriles durante media hora en Sentido Cantabria. Fuego apagado, grúa ya en el lugar y carretera abierta, pero precaución porque sigue habiendo tráfico lento en la A8 en Baracaldo, sentido Cantabria.
0: Gracias, un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Maitane Bujedo se encargan de la dirección técnica, a Sierra Herrero de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: 24 horas para evacuar el norte de la franja de Gaza. Esa es la exigencia planteada por Israel a los palestinos. Una exigencia que la propia ONU ha dicho que es imposible de cumplir. Estamos en comunicación con las inmediaciones de la franja. Enviado especial Miquel, ahí estarán. A Rachel de Miquel. A Rachel de Dani. Miquel, aislamiento, bombardeos y ahora que se vaya un millón de personas del norte de la franja. Esta es la estrategia del momento de Israel.
13: Sí, sí,
3: en un periodo de apenas 24 horas y sin haber decretado un alto el fuego que, que permita a la gente salir de su casa y no caer en medio de un de un bombardeo, que son, que son constantes como estamos percibiendo aquí desde el último puesto de control que deja acceder el ejército a las puertas de, de la franja de Gaza. Eh, eh, el ultimátum lo que busca es eh, buscar eh, espaciar esa parte norte de la franja, de la zona más poblada sin duda, y lo que piden los militares es que los ciudadanos se vayan al sur, de, a, al sur de, de, de lo que es la franja y les ha dicho que no podrán volver a sus lugares de origen hasta que den un, un nuevo aviso esto puede indicar que estamos a, a las puertas de, de una nueva de una nueva operación terrestre, eh, pero hay que ser muy cautos. Hay que ser muy cautos. Eh, tenemos que esperar a las próximas horas cuál es la, la, la evolución, porque de momento a lo largo de esta mañana también se han producido duros ataques con cohetes por parte de, de Hamas. Estamos viendo en Asquelón en nubes de nubes de humo desde el centro de la, de la ciudad y no hay, hay que olvidar que jamás ha pedido a la población que no se mueva, porque todo esto no es más que propaganda sionista, según han dicho los
0: islamistas. Uh -huh. eh, Miquel, está claro que el, el movimiento de tropas, que estos últimos días nos has dicho que, que tú no, no recordabas eh, algo de esa dimensión, continúa. Llevamos tres jornadas pensando que Israel va a entrar por tierra en la franja, pero todavía no lo ha hecho, y, y seguramente hay al menos dos elementos ...que están haciendo que los generales israelíes se lo piensen... ...uno, que hay unos 150 rehenes israelíes en manos de Hamas... ...un centenar de ellos son militares... ...y dos, eh, hay que intuir que si Hamas tenía un plan eh, muy elaborado... ...para atacar a Israel, seguramente tendrá también un plan... ...para emboscar a las tropas israelíes cuando entren en Gaza, ¿no?
3: Sí, sí, lo vemos en 2014, cuando pusieron un pie dentro de la franja... ...sufrieron una emboscada en Soyaye y 13 soldados perdieron la vida... Eh, lo que pasa es, Dani, que esta, que esta vez, eh, esta vez eh, las cosas son, son diferentes, sobre todo teniendo en cuenta que jamás dio el primer golpe y que, que tenemos más de mil israelíes muertos, con ¿no? lo cual eh, me cuesta mucho hacer, hacer predicciones. Yo veo un escenario, que es el, el escenario de, de, de la entrada de las tropas eh, por tierra y primero pues habiendo machacado no todo este norte de, de, de la franja, pero también veo un segundo escenario en el cual pues eh, Israel... Eh, una semana más eh, realmente machacando esta parte norte, que es donde ellos piensan que están los cuarteles generales de, de, de Hamas, y la semana que viene ya, pues con presión de la comunidad internacional, ya cuando Israel ya se ve por, por, de su venganza, quizás por por terminada con, con la mitad de la franja arrasada y toda la población concentrada en el sur, quizás, eh, bueno, pues se acceda a abrir corredores humanitarios… Eh, Vamos a ver, es, es, es un momento complicado ¿sí? para poder hacer predicciones. Lo más lógico sería una entrada por tierra. Y también hay una cosa que, que me indica que puede ser esta la opción, porque eh, este es, un, este es un, ante todo, es el Estado judío. Y, y hoy se ha anunciado que, que se va a permitir el cultivamiento de los trenes. Algo que es, vamos, yo no lo había visto en todo el tiempo que llevo aquí. Se van a permitir los trenes funcionar en Israel para que la gente que vive en estas comunidades del sur se puedan alejar de aquí. Eso, desde luego, indica que, que la, la previsión que tiene el ejército es que esto va a ir, va a ir duro. Y los, bueno, ya lo habéis escuchado, los, los, los tanques, desde luego, en la posición que estamos
0: nosotros, eh, no han parado. En uh -huh. eh, esos sonidos de fondo eh, confirman que los, los movimientos de, de tropas continúan a gran escala en, en esa zona limítrofe con la franja de Gaza. Miquel, ahí estarán en directo un día más para ustedes. Saludos, Miquel. Abur, Dani. Eh, Israel cuenta, como saben ustedes, con un poderoso ejército. Así el herrero no lo ocultan. Su objetivo es borrar del mapa.
14: A Gaza. Y van a comenzar por el norte de la franja, donde 600.000 personas van a tener que ser evacuadas en apenas un día. Es la advertencia del gobierno israelí ante lo que se aproxima. Los expertos señalan que Israel va a destruir metro a metro la franja de Gaza. Guillermo Pulido es doctorando en Estudios Estratégicos y máster en Seguridad, Paz y Defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
13: Eh, parece que está reduciendo a polvo cualquier tipo de zona que quiera aceptar. ¿no? Y de ahí que esté bombardeándolo todo. ¿no? Pero
14: a la hora de hablar de plazos, los expertos apuntan a que Israel va a tener manga ancha. No quiere matar civiles ante lo que aguardará hasta que no quede nadie en la zona
13: ordenará que la población evacúe las zonas que quiera saltar, ¿no? Ahora estamos viendo el norte de Gaza. Cuando ya no queden civiles, toma el tiempo que, que eso tarde, ¿no? 24 horas, dos semanas, lo que esté tarde en que la gente evacúe, declarará una zona de guerra libre y después mandará a a la infantería a plantar la bandera, ¿no?
14: Pero
0: también insisten, por el momento son solo suposiciones porque en la guerra puede pasar cualquier cosa. Mencionábamos antes a los rehenes en manos de Hamas. De ellos, al menos un centenar son militares. ¿Qué papel juegan o jugarían, así? Pues
14: son vitales para que la población de Gaza pueda sobrevivir. De ellos dependen los víveres.
13: Israel está negando la entrada de víveres y de medicinas, ¿no? etcétera, y de combustible a Gaza a cambio de que liberen a los rehenes, ¿no?
14: Aunque más allá de eso, Israel no ha puesto demasiado énfasis en tener rehenes. Señalan que lo que buscan es acabar de una vez por todas con el conflicto y la negociación mediante rehenes no lo haría.
13: Ayer ya, ya, ya se encargan más de 1.300 civiles, bueno, civiles, entre militares y, y civiles, la gran mayoría civiles ¿no? de israelíes en el ataque del sábado. Y por tanto, decir que hayan 100 eh, rehenes, pues no compensa, ¿no? porque Israel quiere evitar en un futuro vuelva a ocurrir una gran matanza de civiles. ¿no?
0: Y otro temor admitido en las últimas horas por los generales israelíes. Si entran con todo en Gaza, descuidan dos flancos, el de Isbolá y el de Cisjordania. Por eso tienen que diversificar sus fuerzas.
13: Si se concentra solamente en un, en un eje de progresión, en una zona muy concreta, pues jamás puede concentrar allí su escaso número de combatientes.
14: Y es que en cualquier momento Israel puede ser atacado por cualquier flanco.
13: Israel tiene que tener cuidado a la hora de movilizar sus su tropas porque le pueden caer ataques con cohetes, con morteros. ¿no?
14: Por eso las próximas horas pasan por el refuerzo de un bloque que sí o sí tiene que ser amplio.
13: Israel tratará de hacer un, enfrente, un frente amplio a lo largo de todo el norte de la franja y también para obligar a que jamás disperse sus su recursos.
0: En Jerusalén está nuestro enviado especial Xavier Madariaga, Racha, el de Don Xavier. Racha de Ombay. Eh, viernes de rezo, en un contexto de máxima tensión, en un contexto de miedo, en ese trozo de tierra sagrada en el que te encuentras, ha habido ya algunas escaramuzas en las últimas horas.
9: Sí, la primera llamada al rezo, esta es la primera llamada al rezo de los viernes desde que arrancó la guerra. La explanada de las mezquitas de Jerusalén está hoy menos concurrida de lo habitual nos lo confirman los propios fieles que lo ven todo vacío Israel no lo ha puesto nada fácil para llegar hasta aquí, por seguridad dice siempre el Estado judío, se han puesto estrictos controles y cacheos adicionales a los que ya hay un viernes normal y la edad de entrada se reserva para los mayores de 50 años, poco hay más humillante para un musulmán que le controlen en la entrada a su templo, así muchos palestinos de Jerusalén Este y de Cisjordania que se han encontrado también bloqueados, ni siquiera han optado por ni siquiera hacer ...hasta aquí.
10: En una explanada de
9: las mezquitas... ...donde el imán, como no podía ser de otra manera... ...ha arrancado pidiendo rezos para Gaza.
0: En este contexto de, de máxima tensión, eh, Xavier, nos estás contando desde primera hora de la mañana también eh, que ya hay encuestas que cuestionan la posición de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí eh, que ha crecido políticamente y que se ha mantenido en el poder eh, siempre con la promesa de la seguridad para su población, está hoy más tocado que nunca y le consideran el máximo responsable eh, del error de seguridad e inteligencia que permitió el ataque de Hamas
9: encuestas y medios muy críticos con Benjamín Netanyahu. Netanyahu es el eterno primer ministro de Israel que si algo ha vendido en sus campañas electorales ha sido siempre seguridad. Bueno, pues toma seguridad porque esto es lo que ha enseñado eh, la guerra eh, que ha arrancado jamás. Las encuestas dicen que el 80% de los israelíes culpa al gobierno de lo ocurrido. Quiere la dimisión de Netanyahu, el 60% de los encuestados, pero todo todo después de la guerra, porque hasta entonces lo primero es la revancha.
0: Una de la tarde y 18 minutos. Y a ver, Madariaga en directo desde eh, Jerusalén y desde Francia nos llega eh, la confirmación de la muerte del profesor en un instituto atacado eh, por dos alumnos. Un caso que podría tener precisamente como eh, trasfondo este conflicto entre Israel y Hamas. Informa desde París Iñaki Snal. Adelante Iñaki.
14: Arracha según las primeras informaciones, el ataque se ha producido a las 11 de la mañana en el Liceo Público Gambeta, en pleno centro de la ciudad, ...de Arras, un hombre de unos 20 años ha accedido al colegio... ...y ha matado con un arma blanca a un profesor. Hay otras dos personas heridas de gravedad... ...y según medios franceses, uno sería el director del centro. El ministro del Interior ha confirmado que el hombre ha sido detenido... ...y que la situación está bajo control. Según la cadena BFM, el atacante sería un exalumno de origen checheno... ...y en el momento de la agresión habría gritado al Akbar, ala es grande. La Fiscalía Antiterrorista ya ha abierto una investigación el presidente Macron está de camino a ras junto al ministro de Educación y de Interior.
0: La una de la tarde y 19 minutos, Euskadi busca reforzar sus conexiones con una de las grandes potencias mundiales, con Japón. La Semana Vasca en Japón, que se está inaugurando justamente a esta hora, mezcla cultura, empresa, identidad y relaciones políticas... Y en esta clave, el Endakari orgullo que lidera la delegación vasca, ha querido destacar allí, por ejemplo, la importancia de la diversidad lingüística. El acto se está desarrollando en la ciudad de Toshima y allí está Imanol Mantero, la racha de Onimanol.
10: A racha de Onbai, desde el Toshima Civic Center, estamos en la ciudad de Toshima, que es la zona que va a albergar la Basque Week. A esta hora, lo escucháis de fondo, se está celebrando el concierto inaugural de la mano de Oreka TX, Kukai y el dúo japonés Kianki, una fusión de Chalaparta y el Sashimen un instrumento tradicional japonés que trata de escenificar este espectáculo, lo que la Basque Week pretende dar a conocer en la euskera y la cultura vasca, generando puntos de encuentro con la cultura japonesa. ¿Y qué es lo que saben de Euskadi? La alcaldesa de Toshima, miyoki Takagiwa, ha destacado algo que tal vez pueda sorprender.
4: En
7: Japón, en
10: ...la tarta de queso vasca famosa en Japón... ...ha asegurado la alcaldesa que espera... ...que la Basque Week sea una oportunidad para conocer... ...nuevos encantos ha dicho de Euskadi... ...El Endakari por su parte ha resaltado... ...las similitudes entre Euskadi y Japón... ...el cuidado hacia la cultura y las tradiciones... ...astronomía, deporte rural.
15: Somos dos pueblos que miman al detalle sus tradiciones... ...dos pueblos que saben de dónde vienen... ...y tienen claro a dónde ir... ...esta semana es el punto culminante... ...de una iniciativa para la que hemos preparado... ...más de 100 actuaciones a lo largo del año... ...y en diferentes lugares de Japón y Euskadi... ...proyectos que buscan tender puentes entre personas... ...aunque no separen más de 10.000 kilómetros... ...lo estamos consiguiendo.
10: Lo dicho, la Bass Week inaugurada es mañana... ...cuando arrancarán las actuaciones musicales... ...los talleres, exhibiciones en los alrededores... ...de esta ciudad de Toshima.
0: Ya ven una delegación vasca eh, de todo tipo encabezada por el Lendakari en esa Semana Vasca eh, de Japón. Y aquí seguimos pendientes del proceso de negociación hacia la investidura de Pedro Sánchez. Justamente hoy, al día siguiente del desfile militar del 12 de octubre, ha sido cuando Pedro Sánchez ha mantenido las dos reuniones públicas más delicadas, que le dejan siempre el flanco abierto de las críticas de Vox y del Partido Popular. Reunión con Junts, fuerza decisiva, el partido de Puigdemont y reunión por vez primera de un presidente del gobierno de España con una delegación de Euskal Herria Bildu. Informa desde Madrid, Isaro Baza. Adelante, Isaro.
1: Sí, foto inédita la de hoy. Es la primera vez, como dices, que un presidente del gobierno se reúne públicamente con un miembro de la izquierda, Berchale. Una imagen que desde Bildu han querido poner en valor. Pedro Sánchez, acompañado del secretario de Organización Socialista Santos Cerdán, ha recibido a Merche Ispurua y a Gorka Barrieta La sintonía entre los representantes de Bildu y PSOE ha sido palpable. Hemos visto dibujadas amplias sonrisas en los rostros de Ispurua y el presidente en funciones al arranque del encuentro. Bildu se ha comprometido a dar continuidad a los avances progresistas, a apoyar el posible gobierno de cualquier en la siguiente legislatura, pero han pedido más ambición en materia social y abrir el debate plurinacional. Sánchez hoy también ha despachado con la portavoz de Junts, Miriam Noguera, sin embargo, no ha sido tan optimista. Considera que lo, lo hecho en los últimos cuatro años no es suficiente.
2: Si abstracta, da fe a se ha fet y a se Casadit, a los de Riescuadrán, los votos de Junts no son los que ellos ya están buscando.
1: Y por ello pide pasos a favor de la amnistía y la autodeterminación. El acuerdo, dice, está aún lejos. La reunión de Sánchez con los portavoces de Bildu, sin embargo, ha causado malestar en el PP. Cuca Gamarra tildaba el encuentro de indignante, de imagen de la vergüenza, incluso de Día Negro.
16: Vemos cómo Pedro Sánchez marca en el calendario otro Día Negro para la historia de la democracia. El candidato a la presidencia del Gobierno de España. Se ha reunido con la portavoz de un partido que hace unos meses llevaba 40 condenados por terrorismo en sus listas electorales.
1: Gamarra ha acusado a Sánchez de blanquear a Bildu. Pues el PSOE, mediante nota Dani, acaba de pedir respeto al diálogo, a la convivencia y la pluralidad. La semana que viene se intensificarán los encuentros de la Comisión Negociadora Socialista con el resto de grupos.
0: Y la voz también del Partido Nacionalista Vasco hoy, que está participando en Mainz, en Alemania, en el Congreso del Partido Demócrata Europeo. La delegación la encabeza Ortúzar. Y Ortúzar ha dicho allí que tanto en la negociación de la investidura como... Con el conjunto de la legislatura de Pedro Sánchez, el PNV busca el reconocimiento de Euskadi como nación.
15: Vaya Europa, vaya Euskadi, vaya Madrillen. Euskadler dijo el Salea, la Neitenaridad, Gure nació Euskadi, hay tortua y Sandadín. Gure presencia, eta Gure Nortasuna, hay tortua y Sandadín. Europa Mayan, eta Estado Barruan, Baitaere. ere.
0: Encuesta de la Diputación de Guipúzcoa sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía y también intención de voto. Las preocupaciones de la ciudadanía siguen centradas en el empleo y en las condiciones laborales, pero eh, la sanidad se ha hecho un lugar fijo ya en este tipo de encuestas. Una encuesta que en Guipúzcoa mantiene la tendencia que vimos en las elecciones de mayo y también en las generales anegoñí
17: la inestabilidad económica generada en los últimos meses con la inflación y la subida de precios ha hecho que la economía sea una de las principales preocupaciones de los guipuzcoanos. En este contexto, el 36% de los encuestados apuntan al empleo como principal preocupación, a pesar de que el territorio registra los mejores datos de empleo desde 2008. A la economía y el empleo le siguen la vivienda y la situación de Osaki Detza como principales preocupaciones y asuntos a mejorar. Irune Verasaluce, portavoz de la Diputación.
16: Lo que queda claro es que pese a los buenos datos eh, de empleo, eh, que son los mejores eh, desde el 2008, el futuro del empleo se mantiene como el principal desafío para la ciudadanía. Y cuestiones como el envejecimiento y el cambio climático pues se abren paso también entre las preocupaciones más importantes.
17: Los encuestados, cerca de 1.200 guipuzcoanos, han respondido también a preguntas sobre intención de voto a las Juntas Generales. Realizada en septiembre, la encuesta de Gizáquer no refleja cambios en la representación de las Juntas tras las elecciones de mayo. Eso sí, se mantienen las tendencias y EH Bildu es la única formación que subiría en intención de voto algo más del 1%, mientras que el resto bajaría unas décimas.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Nuevo repunte de denuncias y víctimas de violencia de género en los últimos tres meses. Euskadi en Euskadi, 1.673 mujeres han denunciado haber sido víctimas de sus parejas o exparejas. En Navarra lo han hecho más de 600. En ambos casos aumenta por tanto el número de víctimas. El Consejo General del Poder Judicial, que es el que recuenta este número de denuncias en los juzgados, ha pedido ante este nuevo repunte que es esa que la violencia de género de la lucha partidista Natalia.
18: Sí, porque dicen que la situación es de riesgo extremo, los juzgados vascos han recogido en el último trimestre un 9% más de denuncias que el año pasado en esas fechas, 1637, entre ellas una de una menor de edad. Al día quiere decir esto que al día 18 mujeres fueron víctimas de la violencia de sus parejas o exparejas. Hay otro dato que nos ha llamado la atención, los juzgados de menores vascos enjuiciaron por delitos de violencia contra la mujer a seis menores, en el caso de cuatro de ellos ...se interpusieron medidas. Esto eh, sumado a lo que ha ocurrido también en Navarra. Allí el repunte supuso un total de 677 denuncias. No solamente ha habido aumentos negativos, los ha habido positivos. Aumentaron también en los juzgados las condenas y las órdenes de protección a las víctimas. La presidenta del Observatorio Judicial para estos delitos de género... ...ha alertado sobre el aumento en concreto de los asesinatos machistas... en el el conjunto del Estado y ha señalado que la entrada de Vox... ...en las instituciones está impidiendo una condena unánime... ...a estos crímenes, por eso llama a la unidad.
4: La situación a fecha de hoy es realmente grave... ...no debemos olvidar que cada uno de nosotros con una simple llamada... ...apoyando a esas mujeres podemos salvar una vida... ...por eso esa implicación no solo de todas las instituciones... ...sino de absolutamente toda la sociedad... ...es crucial para poder evitar... ...estos asesinatos tan crueles... ...que dejan a niños, a niñas huérfanos...
18: ...que dejan a familias enteras destrozadas. La situación ha insistido... ...es de riesgo extremo.
0: Y primer rescate en el Mediterráneo... ...del buque humanitario Aitamari... ...alrededor de 70 personas han sido rescatadas... ...y parece que se confirma... ...que el buque tiene ya un permiso... ...de un puerto italiano para poder llevarles a tierra a Sierra.
14: 69 personas rescatadas, entre ellos cinco mujeres, varios menores de edad y un bebé. Esta es la decimoprimera misión del buque, la tercera en lo que llevamos de año. El pasado lunes partieron desde Castellón y ahora piden al gobierno italiano que les asigne un puerto, el más cercano, para desembarcar a las personas rescatadas. Y Yseguiguren forma parte del equipo de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario.
17: Entre las personas rescatadas se encuentran cinco mujeres, un bebé y seis menores y los supervivientes presentan síntomas de trauma psicológico por las numerosas horas pasadas a la deriva. Mientras tanto, Italia ha asignado al barco el puerto de Génova a 600 millas del lugar del rescate, algo que contraviene el derecho internacional que obliga a
14: asignar el puerto más cercano al rescate para las personas supervivientes. Desde enero han rescatado a más de 300 personas.
0: Hemos llegado ya a la una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. En un instante les eh, avanzamos los datos de ese EITB Data centrado en la hostelería, en el consumo de alcohol en nuestro país. Pero antes vamos con otra de las noticias de la jornada, que es eh, que va a llegar por fin el otoño. Euskalmeta, Rachaldeón.
7: A Racha, León, hoy seguimos con temperaturas altas y con la ayuda del viento del sur volveremos a rondar los 30 grados en muchos puntos. La nubosidad en las próximas horas irá a más, el cielo se cubrirá y antes de que finalice el día lloverá en algunos puntos. El viento también girará, sobre todo en la costa a noroeste, provocando un descenso de la temperatura por la tarde. Por lo tanto, iremos notando cambios en las próximas horas y de cara al fin de semana el tiempo tendrá un aspecto mucho más otoñal. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable y tanto el sábado como el domingo rondarán los 20 grados. También esperamos lluvia, sobre todo el sábado en la vertiente cantábrica, donde por la mañana y horas centrales del día se darán algunos chubascos localmente intensos. Por lo tanto, a partir de mañana dejaremos atrás este episodio de calor y también sobre todo el sábado.
0: Y a partir de las 2 y cuarto, como cada día aquí en Radio Euskadi, quiero al día con lo más destacado de la información deportiva que ya nos avanza Álvaro Fernández Cadier. No, Arrachaldeón, Álvaro. Arracha
11: león en un día marcado por el baloncesto, la pelota y el golf. Tenemos en marcha ya la segunda jornada del Open de España con John Ran que comenzará su recorrido a las 2 y Otaeki a, a las 2 y 10. A ya tenemos sobre el verde a Mike Lorenzo quien ayer firmaba un espectacular 6 bajo el par, el de Barrica se quedaba en menos 4, el de Donostierra en menos 2. Escuchamos a Ram.
6: Es un gran día de golf, una pena que un par de patches al principio no hayan entrado, pero juega muy bien, muy cómodo, es todo un honor poder jugar ante este público y si, si puedo jugar así de tía Green el resto de la semana y, y seguir tirando buenos patches el domingo tendré, tendré buenas opciones.
11: En el fútbol, Nico Williams ha abandonado la concentración de España por problemas de espalda, lo confirmaba anoche el seleccionador Luis de la Fuente.
6: Y Nico no va a viajar a Noruega, porque tiene, vamos a, yo siempre he dicho y reitero, eh, ante todo está la salud de los futbolistas y cuando tenemos la más mínima duda no corremos riesgos. En este caso no es nada importante, pero le va a eh, imposibilitar estar al 100%, al máximo de sus condiciones el domingo y necesitamos estar... Todos en perfectas condiciones.
11: Palabras desde la fuente tras el España 2-Escocia 0 con debut y gol para el rojiblanco Jan Sanceto. Hoy estaremos pendientes de los cubos Adiko Taraore que disputan partidos amistosos sin olvidar a la Sub-21 que se mide a Uzbekistán. Un fin de semana sin liga en Primera Masculina, pero sí en la Liga F. El Atleti, por ejemplo, visita mañana a las 12 el campo del Villarreal, mientras que en Zubieta a las 6 y media tenemos derby entre Real Sociedad y Eibar. Así que a las 2 y cuarto vamos a escuchar a Natalia Arroyo, a Jeremy Martín y a David Aznar. En baloncesto, segunda jornada de Euroliga y primera victoria lejos del Huesa para Vasconia Ganaba 86 a 91 en la cancha del Alba Berlín. Primera victoria, como decimos, pese a sufrir en la recta final de un choque. ...en el que los de Peñarroya llegaron a ir hasta 16 puntos
6: por delante.
15: Ganar un partido en Euroliga perdiendo nueve balones en el último cuarto... ...y
6: fallando los tiros libraos que hemos fallado pues no es algo muy habitual... Hemos sabido, ...hemos
15: sabido sufrir porque se han puesto ahí cerca... ...y bueno, lo primero contentos por la victoria... ...y lo segundo pues sabemos que el camino es largo... ...y que la mejora del equipo pues, pues pasa por por superar estos momentos y por reducirlos y,
0: y por ser más sólidos en algunas situaciones.
11: Mañana juega Bilbao Básquet, en este caso en casa, frente al Granada y también nuestros equipos femeninos IDK, Guernica y Araski. En pelota ha comenzado ya la liguilla de cuartos de final del 4 y medio, ayer en Soria, Pello Echeverría 22, jaca 9, hoy nueva cita con la jaula en Amezqueta, Altuna y Artola en un partido a priori que pinta muy pero que muy bien. Escuchamos a ambos.
14: Baquibu. Venetan se mate con garantía de que le den un punto. Y el partido a ti ya le den aire. Va ba, a bueno. Yo creo que Jesús, Vita 4 tiras es normal en Barrun. Está bueno. Ondo a este ojo garantizado. Da verlo el segundo.
19: Final asco. Partido garantizado asco. Juga tu venetun en el carrin contra. Debuta tu berrita en Erevai. Que yo vea pisca a toda la beta. Y ahora veía tu zona. Es que no va a gustar su tamaño. Bueno, Indy va pique hoy. No gusta mantenerse. Y en
11: Atletismo, dos citas destacan de este fin de semana. A las 12 de esta madrugada arranca en Beasain la Irua que mil valientes en la línea de salida y mañana en Bilbao, Milla Internacional. Hablaremos en directo con Amaya Piedra del atletismo Bilbao.
14: Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena...
1: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista con Pilar Garrido, secretaria general de Podemos Euskadi. Será a las ocho y media en Radio Euskadi.
0: Una de la tarde y cinco minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Hablando ahora de consumo y de economía, porque la inflación ha repuntado este pasado mes de septiembre hasta el 3,6%. La energía y los combustibles continúan sin dar tregua y son los causantes de esta nueva subida del IPC. Tampoco se reduce el precio de los alimentos y destaca de nuevo... El aceite de oliva y no Iglesia. El
4: IPC sube tanto en Euskadi como en Navarra. En la Comunidad Autónoma Vasca se sitúa nueve décimas por encima del IPC de hace un año, hasta el 3,6% y en Navarra se queda cerca a 3,4. Detrás están principalmente la subida de precios de la electricidad y también del diésel y la gasolina. Es cierto que los precios de los alimentos se han mantenido bastante estables respecto a agosto en Euskadi y han subido solo una décima en Navarra, pero no es suficiente porque ya estaban muy altos y hay productos que no dejan de subir. El principal, el aceite de oliva, a punto de convertirse ya en producto de lujo, si no lo es ya, de agosto a septiembre subió un 10% en un mes, pero comparar los precios de septiembre con los de hace justo un año es aún más significativo. El oro líquido ha subido nada más y nada menos que un 67% en un año. El azúcar ha subido un 40% o las patatas un 20%. En el conjunto del Estado, el IPC se sitúa en septiembre en el 3,5% y es la cifra más alta desde abril. Aún así, el Ministerio de Asuntos Económicos subraya en un comunicado que España se consolida como uno de los países de la zona euro con una menor inflación tras bajarla casi cinco puntos y medio en el último año.
0: Bueno, pues la subida de los precios no parece eh, tampoco un obstáculo para que no dejemos de prescindir de algo que forma parte de nuestra realidad prácticamente en todos los órdenes, que es el consumo de alcohol. Somos, con diferencia, los que más gastamos en alcohol entre todas las comunidades autónomas, 1.300 euros por persona y año, con un consumo de alcohol de 75 litros por persona. Son datos del informe EITB Data, eh, que certifica que el ocio está asociado claramente al alcohol en nuestro país. María Suárez. Bueno, enseguida, enseguida retomamos ese informe con los datos de EITB Data, unos datos eh, que... Nos han llevado también a consultar a expertos para analizar nuestro comportamiento social y también los riesgos para la salud que tiene. ¿Por qué bebemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué implica esto a largo plazo? Natalia Serrano.
18: Y tenemos las respuestas porque desde el ámbito académico, Andoni Delamo, profesor de la UPV de Sociología y Pedagogía del Ocio, nos ha explicado ese por qué bebemos
6: que muy asociado a lo que es el ocio y a un consumo de ocio en la calle, lo que pueden ser las fiestas populares o el poteo. Hace que esté más normalizado y encima pues bueno, pues bueno tenemos un montón de eventos que, que lo socializan. Tenemos Chacolí Eguna, Sagardo Eguna, Días de la cerveza, Ardo Eguna...
18: Y ya sobre el terreno, Boni García, de la emblemática cafetería El Lago del Arenal, ha completado esa idea de asociar ocio y socializar con el alcohol, completa el ya no es como antes, en cualquier caso no se bebe si se conduce ni se consume alcohol en los desayunos copa carajillo, ni se chiquitea, entonces cómo pues la nueva fórmula es el pinchopote
13: Los vascos tenemos barras muy importantes y comemos y bebemos a la vez se sale a tomar un pinchillo y a tomar un vino, el consumo es, es muy distinto antes, no es tomar 12 vinos, 12 vinos no los toma yo creo que muy poca gente o nadie.
18: Así que se come, sí, pero a la vez se bebe cuatro unidades como una copa pequeña de vino o una cerveza, cuatro unidades al día, ya es un consumo de riesgo. Veintiocho unidades de este tipo en hombres a la semana y catorce en mujeres es todavía de más en riesgo. ¿Riesgo de qué? Pues nos respondía Ichier Larizgoitia, directora de Salud Pública del Gobierno Vasco.
7: Accidentes de vehículos, caídas, y quemaduras, etcétera, está a riesgo de producir violencia
18: de cualquier tipo, prácticas sexuales de riesgo. Y muy importante, decía, hasta los 20 años no se debe beber. Se está formando el cerebro y el alcohol lo impide. En Euskadi la media de inicio de consumo de alcohol está en torno a los 15-16 años.
0: Vamos a retomar esos datos recogidos en el informe EITB Data sobre el consumo de alcohol y nuestra relación, sin duda fecunda con la hostelería. María Suárez.
16: Euskadi es la comunidad autónoma donde más dinero se gasta en hostelería. A comer y beber fuera de casa, destinamos 1.300 euros al año, 300 euros más que la media española. Y tenemos donde elegir. Solo Bilbao y Donostia cuentan con más de 60 bares y restaurantes por cada 10.000 habitantes. Solo le superan comunidades turísticas como Baleares, Canarias o Asturias. Hay municipios donde la presencia de los bares es todavía mayor. En Ciervena o La Guardia tienen más de 150 bares por cada 10.000 habitantes.
4: Muchos
12: bares para, para un pueblo tan pequeñito. Pero es que lo requiere el, el sitio, pues yo creo que en verano vienen de fuera.
6: Igual somos muy pocos habitantes y pasa que a pocos bares que hay pues son muchos en proporción.
16: Casi una de cada 15 personas mayores de 15 años bebe alcohol a diario en Euskadi. Está por encima de la media española y duplica con creces a la
1: europea. No bebo poco, <risa> tampoco mucho, pero no bebo poco. Suelo beber una cerveza a las mañanas eh, con un pinchito en el intermedio del trabajo y a las tardes algún zurito que otro con mi marido.
16: El 70% de los vascos ha bebido alcohol en el último mes. Al año ingerimos 75 litros por persona. Sobre todo cerveza, nos bebemos 50 litros o vino, 25 litros al año. Eso sí, estamos lejos de la media europea donde cada habitante se bebe 95 litros de alcohol al año.
0: Una de la tarde y 41 minutos de un viernes encima de Puente. Si visitamos una de las calles habituales de poteo en nuestro país, pues seguramente ustedes ya se pueden imaginar cuál es la estampa. Nos la va a hacer María Ruiz, de la Unidad Móvil de Radio Euskadi, desde la Bilbaína, calle Ledesma. Adelante, María.
4: Sí, Arrachal de Ondani, estamos en una de esas zonas en las que en este momento es cuando más se trabaja, podemos decir, de la semana, es cuando en las oficinas del centro de Bilbao muchos ya acaban de trabajar o paran para comer y aprovechan para tomar algo. También es hoy es un viernes de puente, como decías, y es un poco distinto el ambiente, pero aquí están trabajando ahora a pleno rendimiento y lo que nos decían los clientes es que lo de tomar algo de jueves a domingo es innegociable y que el resto de la semana pues depende de lo que surga. Las escuchamos.
0: Nosotros salimos todos los días, yo creo que es cultural, siempre hay que ir a tomar algo.
5: Me encanta la calle, no de diario, sobre todo por la ingesta de alcohol, eso sí, pero el café, la cita del café, casi a diario y amigas, sí. sí. Estar en la calle tomando un café, un zurito, eso es genial.
1: Yo normalmente los fines de semana, pero si sale algún plan así chulo, bueno, y el pincho pote es agarrago. Yo si sí acumularía todo el dinero que gastaba en beber, ahora mismo daría vuelta al mundo, yo creo. <risa> Alguien ya lo oyen,
4: que para 1.300 euros le parece hasta poco la cifra que hemos dado. Nos dicen también que es cierto que al ser viernes de puente, el ambiente es un poco distinto, vemos menos trajes y más turistas o locales también disfrutando de una jornada libre y lo que nos reconocen es que, como lo han oído, tomar algo es una prioridad y que si hay que reducir algún otro gasto, estamos dispuestos a hacerlo.
0: Y eso a pesar de la inflación, como decíamos. Bueno, quedan poco más de 10 días para la primera de las dos jornadas de huelga que han convocado los sindicatos en el sector público vasco. Y en las últimas horas, los sindicatos han convocado a una reunión a todas las administraciones de los que dependen los 150.000 trabajadores de lo público. Sería el lunes, en la sede del Consejo de Relaciones Laborales. Está por ver qué sale de esa reunión, está por ver también... Si el gobierno vasco acude a esa reunión, porque de momento no parece que esté por la labor, ahí no hay iglesia. No,
4: la consejera de Gobernanza, Olaz Garamendi, ha confirmado hace unos pocos minutos que no va a acudir a esa reunión y explica por qué. Y las razones fundamentales por las que no voy a acudir es, por
16: un lado, porque me parece una reunión que de alguna manera no sigue para nada el foro el foro que tenemos establecido. La negociación está abierta. Es un foro, a mi entender, totalmente ficticio. Esta misma semana, el martes, he tenido reunión del Consejo Vasco del Empleo Público y no se ha mencionado para nada ninguna otra reunión.
4: Han sido los propios sindicatos convocantes de las dos jornadas de huelga, del 25 de octubre y 19 de diciembre, los que han llamado a esta reunión. No han convocado únicamente al Gobierno vasco, sino también a las diputaciones, a Eudel en representación de los ayuntamientos, al delegado del Gobierno en Euskadi y a los partidos políticos que en las últimas generales obtuvieron representación en Euskadi. La principal reclamación, que tomen las medidas necesarias para garantizar que las decisiones sobre el sector público se tomen aquí. Igor Izaguirre, responsable de Servicios Públicos de ELA.
3: Lo que pedimos es, como se hacía en los años 80, 90 y en los 2000, es que podamos decidir aquí, en nuestro país, los servicios públicos, tanto el empleo como el salario, como las necesidades asistenciales.
4: Quieren conocer la postura de las diferentes administraciones, aunque parece muy complicada, una desconvocatoria de las huelgas. Iñaki Garduño, Comisiones Obreras.
14: En función de lo que trasladen el lunes, pues habrá que valorar cuál es la respuesta, pero desde luego, viendo que hay administraciones que no
0: parece que no van a acudir a esa, a esa reunión, pues es complicado que el movimiento de las administraciones nos pueda llevar a desconvocar la, la huelga del día 25.
4: A esta hora solo sabemos que acudirá una representación de la delegación del Gobierno, aunque seguramente no será Denis Ichaso y en principio también acudirá alguien de UDEL. El sindicato UGT no estará, recordamos que no secunda la doble convocatoria de huelga.
0: Un bombero ha resultado herido esta madrugada en Arciniega durante las labores de extinción del incendio que ha destruido parte del antiguo colegio de maristas. El casco ha amortiguado el golpe producido por una viga que ha caído sobre su cabeza. Iñaki Larrañaga.
20: Uno de los edificios del antiguo colegio ardía de madrugada, provocando el desplome de la cubierta y de la segunda planta y destruyendo también todo el interior. En la extinción participaban bomberos de los parques de Iruña, Oca y Llodio. El siniestro sucedía cuando estos se encontraban en el interior. Una de las vigas cedía golpeando al bombero sobre la cabeza en el casco. Ha sido trasladado a cruces y al mediodía le han dado el alta. Joseba Vivanco, alcalde de Arciniega.
15: La verdad que los daños a pesar de ser un edificio vacío, pues se ve que son que son severos, ¿no? Por lo menos la, la parte está del edificio y que afortunadamente no ha ido a más.
20: Sobre las causas alcalde y vecinos apuntan a personas que se cuelan en su interior.
15: La gente entra pues a estar ahí, eh, pues es verdad que la gente viene también a llevarse cosas. Es una propiedad privada en la que nosotros, por parte de nuestra del ayuntamiento, pues tampoco tenemos ahí mucho margen de, de maniobra, ¿no? de, de evitar.
20: El colegio está a pocos metros del santuario de la encina de Archiniega que no ha sufrido daños.
0: 1 y 47, Europa y todo el mundo sigue mirando con atención a los acontecimientos en Israel y en Gaza. La diplomacia ya está trabajando. Estados Unidos tiene en la región a sus máximos responsables de política exterior y de defensa. Oscar Pérez. Y
8: Austin el secretario de Defensa en Israel. Anthony Blinken, el titular de Exteriores en Jordania, donde está reunido a esta hora con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Blinken ya estuvo ayer con Netanyahu y en las próximas horas va a viajar también a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes y Qatar, un país en el que jamás tiene una delegación. Austin y su homónimo israelí ofrecen en estos momentos una rueda de prensa en la que el secretario de Defensa estadounidense ha reiterado su respaldo a Israel.
15: And we will continue to coordinate closely with Israel.
8: Vamos a seguir coordinándonos con Israel para lograr la liberación de los hombres, mujeres y niños inocentes capturados por Hamas, ha dicho Joey Daustin. Washington ha mandado su mayor portaaviones a ese extremo del Mediterráneo y le ha prometido a Israel toda la ayuda que necesite. La Unión Europea ha mandado también hoy a dos de sus máximos responsables a Israel. Allí se encuentran las presidentas de la Comisión Europea y del Parlamento. ¿Con qué objetivo han viajado Bruselas a Maya, Portugal, Arracha León?
2: Arrachaldeon, pues para mostrar su apoyo a Israel, ni más ni menos. Von der Leyen sigue sin hacer mención alguna a la situación en Gaza o a la ley internacional en sus tweets. Mechola sí ha escrito que deben hacer lo que puedan para mitigar las consecuencias humanitarias. Y en ese sentido, una vez más, no ha sido una rueda de prensa fácil para los portavoces de la Comisión. Al preguntarles por la llamada de Israel a marcharse del norte de Gaza, el portavoz de Von der Leyen, Eric Mamer, ha leído con mucho cuidado lo que tenía que decir, que es primordial proteger a a los civiles que hay que advertirles de antemano cuando se van a hacer operaciones militares y que eso es lo que ha hecho Israel. Añade Mamer que jamás no puede frenar a los gazatíes y utilizarlos como escudos humanos. Admite la comisión que preocupa la situación humanitaria cada vez más deteriorada en Gaza y recoge el guante de la ONU y se muestra dispuesta a ayudar a abrir corredores y hacer llegar recursos humanitarios al terreno.
0: Y de cara al fin de semana, Óscar, hay además dos citas con las urnas eh, ante las que tenemos que estar atentos. Hay elecciones en Polonia y la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador. Sí,
8: en cuanto a los comicios polacos, parece claro que el partido que ahora mismo gobierna, Ley y Justicia de Morawiecki y Kaczynski, va a ganar esas elecciones, pero puede perder la mayoría absoluta, es lo que dicen las encuestas. Y si eso ocurre, hay un partido más a la derecha, aún que ellos, que incluso apoya a Rusia y que podría ser su socio en el gobierno. Habrá que estar, por tanto, atentos a esos resultados y en Ecuador llega, como decías, las segunda vuelta de las presidenciales el domingo con dos candidatos y la sombra de la violencia que recordemos ya marcó la primera vuelta cuando asesinaron a uno de los candidatos. La campaña se ha cerrado esta noche en Guayaquil y allí se encuentra precisamente nuestra enviada especial Aranchi Padilla. Cuéntanos.
5: Rodeada de fuertes medidas de seguridad la candidata izquierdista Luisa González ha celebrado su último acto en uno de los barrios más pobres de Guayaquil. González, que obtuvo el 34% de los votos en la primera vuelta, ha prometido recuperar el alto gasto social que caracterizó la década de Rafael Correa. Por su parte, el candidato de centro-derecha y heredero empresarial, Daniel Novoa, ha cerrado su campaña en Quito y Guayaquil con mítines y caravanas de coches. Novoa se posiciona como el presidente del empleo y ha activado a un sector de votantes inconformes como los jóvenes.
20: A esos más de 200.000... su valentía. Con su valentía
5: para luchar, los dos candidatos la a la presidencia de Ecuador su en su cierre de campaña aquí en Guayaquil han hablado de empleo, salud y educación, pero sobre todo se han comprometido los dos a luchar contra la inseguridad y violencia que azota al país. De hecho, más de 90.000 policías y militares blindarán este domingo las elecciones presidenciales de Ecuador.
0: Ocho minutos para llegar a las dos de la tarde. Ya estamos en el resumen cultural de la jornada con Juan Ramón Martí Arena. Arrachaldeón Martín. Arrachaldeón, Bay Y avance también de lo que va a ser cultura.eus esta tarde a partir de las tres y cinco con ustedes aquí en Radio Euskadi. Y empezamos como siempre con música, recordando un éxito de los Ashley Brothers, porque quien fuera uno de sus fundadores, Rudolf Ashley, ha fallecido a los 84 años.
19: Según ha informado su familia, Ashley murió el pasado miércoles mientras dormía en su casa de. Illy. Los hermanos O'Kelly, Ronald y Rudolph consiguieron su primer contrato con RCA en 1959 con el exitoso sencillo Shout. Durante las siguientes tres décadas, la popularidad de los hermanos se extendió con temas como este archifamoso Twist and Shout o This All Heart of Mine, I Weak of You, y It's Your Thing, que les valió un Grammy en 1970, entre muchos otros. Una banda de Rhythm and Blues que, como muchas otras, ejerció una gran influencia en bandas posteriores y han sido muchas las versiones que se han hecho de sus temas.
0: Led son Christonac, que ayer tocaron en el mítico club de Cavern en Liverpool. La
19: banda de Arratia ha hecho realidad su sueño. Este concierto tan especial tenía que haberse celebrado hace tres años, pero debido a la pandemia se retrasó y ayer se quitaron la espina. El bajista de la banda, Peyo Arteche, ha comentado en el programa Eguno euskadi de ETV... Que ayer todo salió a pedir de boca, que mucha gente se desplazó de Euskal Herria a Liverpool para estar en ese concierto tan especial y se ha mostrado muy, muy contento con el resultado. Arteche destaca que una vez cerrado el acuerdo para tocar en el club donde comenzaron su andadura los Beatles, investigaron si antes que ellos había tocado algún otro grupo Euskaldun y no encontraron nada. Los responsables de The Cavern les han dicho también que ellos no recuerdan a ningún grupo, por tanto... El bajista de Cristónak afirma que es un gran honor haber llevado el rock en euskera a un templo mítico del rock y del pop.
6: Bein zarratu bento entratue, a de harak atuten, eta behiten, ba, ia, beste euskal taldirik pasadudan handik. Eta esken dune ese betopo, eta gaur egun, ba, bueno, e-artxivoa, tan interneten,
15: eureri begaldetu edutzen, eta, bueno, ez da ho,
6: jaso, taino lango, dokumentu ofizialetan, beste euskal taldirik agondanik, ba, beraz, jo, ho, gutzako, hori bat izin, eh? euskal roka, jaiotzen lejure edo, no? e, erotea.
0: Los procesos creativos de más de 100 artistas navarros a través de la mirada de la fotografía ese es el planteamiento del libro antes de que llegaras, publicado por el Gobierno de Navarra. Tony Sasal, profesional audiovisual con más
19: de 20 años de experiencia, ha seguido a los artistas durante casi 5 años, registrando con su cámara su forma de trabajar, sus momentos de inspiración e investigación, sus estudios. Se trata de guardar, dice el autor, una forma de guardar, precisamente, y poner en valor el trabajo de los artistas, que también es, asegura, patrimonio inmaterial de todos los navarros. Básicamente lo que intentaba ha sido eh, encontrar al, al artista en un momento de su trabajo. Evidentemente no van a estar todos artistas plásticos con el pincel pintando. Eh, algunas fotografías son más descriptivas de su espacio, de su estudio. Una parte muy importante de este trabajo, ver los entornos y los, los materiales y las formas que tiene cada uno de trabajar. Eh, hay fotografías que son más retratos y hay alguna fotografía que me ha permitido un poco la, la licencia de hacer algún pedín más, si se puede decir así, un poco más artístico. Junto a las fotografías, 10 textos relacionados con la labor artística escritos por la profesora del Conservatorio Superior de Música, Ushue Uriz.
0: EITV hey, estrena el podcast Mare, dedicado a la vida marina y la cultura oceánica. Se trata de un podcast
19: en euskera realizado por Inco Martín y Maider Uriarte que ha una divulgación científica y creación artística en cápsulas sonoras de 5 minutos. El primer episodio sobre cómo es la vida en las profundidades de la zona Adal ya está disponible en EITB Podcast y se publicarán nuevos capítulos semanalmente, cada lunes hasta el próximo 25 de diciembre. Inco Martín.
6: Por ejemplo, la vida de la anguila. Ciertos personajes, por ejemplo, relacionados con la cultura, como el pintor Joseph Turner, que tiene una historia con, con el mar y las tormentas muy interesante. También las primeras biólogas, Hollister, Barrett. Eh, y luego también un poco la cultura de aquí, de nuestra tierra, relacionada con el mar, pues tanto en cuanto a rederas eh, marineros, sociedades que se fundaron, eh, fenómenos naturales que suceden en el océano totalmente fascinantes.
0: Editorial Katakrak presenta la traducción al euskera de la obra Teaching to Transgress, escrita por Bell Hooks. Se trata de un libro que habla de la educación, de aspectos como
19: la pedagogía crítica, que reivindica la importancia del alumno como sujeto y no meramente como receptor de la información que recibe. Según Hooks, la enseñanza debería ser performativa, traspasando el muro de la teoría. Son algunas de las aportaciones de este libro que cuenta con 14 capítulos de reflexiones, charlas y conversaciones. Transgressiva irakasgai, eskuntzaska, es el título en euskera y ha sido traducido por Amaya Apau Apalauza. Cuenta además con el prólogo de Nora Salvoch. En el segundo libro, es el segundo libro de Bell Hooks que traduce a la euskera la editorial Catacrac. En esta ocasión un trabajo que se recomienda a todos aquellos que tengan un mínimo interés en la educación. Edoy Echarte, miembro de
0: Catacrac. Esta es una obra muy importante en el mundo de la educación que tiene como muchas caras y es pues, una de las obras eh, más relevantes de, de Belhus, que es una pensadora conocida sobre todo por sus aportaciones eh, al feminismo interseccional, y, y que ella escribe cuando bueno, ya lleva prácticamente dos décadas eh, siendo, siendo docente. Y llegamos a las 2 con Veneno, el segundo single de Paul Roddy. Eso sí, a las 3 y 5 más en cultura.eus. Quiero arte, Martín. Quiero arte, bye. Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumirles lo esencial de la información de esta jornada de viernes, un día en el que, como no, seguimos pendientes de la evolución de las cosas en la franja de Gaza y más después de que a primera hora de esta mañana Israel haya dado 24 horas de plazo para que un millón de personas sean evacuadas del norte de la franja. Es un tiempo que hasta Naciones Unidas ha dicho que es claramente insuficiente porque no hay condiciones para salir de allí. Y más si tenemos en cuenta que Israel no detiene en ningún instante sus bombardeos. Oscar Pérez. Israel dice
8: que pretende así minimizar los daños sensibles, pero Naciones Unidas y la Media Luna Roja ya han advertido que es inviable. No hay medios y los hospitales están llenos de heridos que no pueden trasladarse. There
2: are no in Gaza. No hay
8: un lugar seguro en Gaza, matar civiles y destruir las infraestructuras no es la respuesta. El mundo debe intervenir para evitar esta catástrofe, ha dicho una portavoz de la media luna Roja. Mientras tanto en las calles de Gaza, el sonido de las bombas se ha seguido escuchando en la franja y después el de las víctimas y sus familias. Que lloran a los fallecidos y a los heridos son ya 1.537 los muertos por los ataques de la aviación israelí, 447 de ellos son niños.
0: Y en Jerusalén continúa nuestro enviado especial, Xavier Madariaga. Hoy es el primer día de rezo, el primer viernes de rezo desde que se inició la ofensiva primero de Hamas y después la contraofensiva por parte de Israel. Por tanto, un clima de muchísima tensión, de muchísima desconfianza. Ha habido esta mañana en ese trozo de tierra sagrado, en la esplanada de las mezquitas, algunas escaramuzas. ¿Cómo están transcurriendo estas horas? Si sí, a ver madaría Garrachaldeón.
9: Sí, Garrachaldeón, escaramuzas en las laberínticas calles de la ciudad vieja de Jerusalén. Dos jóvenes palestinos con fuegos artificiales a la salida del rezo de los viernes han sido suficientes para poner en alerta a los agentes del ejército israelí que no han dudado en ir tras ellos y detenerlos. Eso en una explanada de las mezquitas mucho menos concurrida de lo habitual. Hoy los fieles la ven vacía. Israel no lo ha puesto nada fácil. En plena guerra han aumentado los bloqueos y los controles para los palestinos de Cisjordania. Y por precaución, muchos han optado por ni siquiera acercarse a escuchar al imán de Al-Aqsa.
10: imán que, como
9: no podía ser de otra manera, ha arrancado pidiendo rezos para los hermanos de Gaza.
0: Xavier Madariaga desde... El... Eh, sitio seguramente más delicado ahora mismo por su simbolismo y por el nerviosismo que hay en toda esa región, desde el centro de Jerusalén. Dos de la tarde y tres minutos. Vamos con más cosas. En Euskadi el consumo de alcohol está inseparablemente unido al ocio. No hay actividad social en este país sin alcohol a pesar de que en los últimos años se haya restringido o se haya prohibido su consumo en algunos ámbitos. Los datos que hemos recopilado en el informe EITB Data confirman que somos los que más gastamos en hostelería y además con diferencia, 1.300 euros por persona y año. María Suárez.
16: Euskadi es la comunidad autónoma donde más dinero se gasta en hostelería. A comer y beber fuera de casa destinamos 1.300 euros al año, 300 euros más que la media española y tenemos donde elegir. Solo Bilbao y Donostia cuentan con más de 60 bares y restaurantes por cada 10.000 habitantes. Solo le superan comunidades turísticas como Baleares, Canarias o Asturias. Hay municipios donde la presencia de los bares es todavía mayor. En Cierveno, La Guardia, tienen más de 150 bares por cada 10.000 habitantes.
12: Muchos bares para, para un pueblo tan pequeñito. Pero es que lo requiere el, el sitio, Pues yo creo que en verano vienen de fuera.
6: Igual somos muy pocos habitantes y pasa que a pocos bares que hay pues son muchos en proporción.
16: Casi una de cada 15 personas mayores de 15 años bebe alcohol a diario en Euskadi. Está por encima de la media española y duplica con creces a la europea.
1: No bebo poco, <risa> tampoco mucho, pero no bebo poco. Suelo beber una cerveza a las mañanas eh, con un pinchito en el intermedio del trabajo y a las tardes algún zurito que otro con mi marido.
16: El 70% de los vascos ha bebido alcohol en el último mes. Al año ingerimos 75 litros por persona. Sobre todo cerveza, nos bebemos 50 litros o vino, 25 litros al año. Eso sí, estamos lejos de la media europea, donde cada habitante se bebe 95 litros de alcohol al año.
0: Lógicamente hemos buscado explicaciones a este comportamiento. ¿Por qué bebemos? ¿Cómo lo hacemos? Y sobre todo... ¿Qué supone para nuestra salud? Natalia Serrano, ¿qué dicen los expertos?
18: Desde el ámbito académico, Andoni Delamo, profesor de la UPV de Sociología y Pedagogía del Ocio, nos ha respondido a ese por qué bebemos.
6: Es muy asociado a lo que es el ocio y a un consumo de ocio en la calle, lo que pueden ser las fiestas populares o el poteo. ...hace que esté más normalizado y, y encima pues bueno, pues tenemos un montón de eventos que, que lo socializan... tenemos Chacolí Eguna, Sagardo Eguna, Días de la Cerveza, Argo
18: Y otros expertos desde el terreno, Bonnie García de la emblemática Cafetería El Lago del Arenal ha completado... ...se bebe pero ya no es como antes, no se bebe si se conduce, ni se consume en el desayuno... ...copas o carajillos, ni se chiquitea, entonces ¿cómo?
13: vascos tenemos barras muy importantes y comemos y bebemos a la vez. Se sale a tomar un pinchillo y a tomar un vino. El consumo es, es muy distinto antes, no es tomar 12 vinos. 12 vinos no los toma yo creo que muy poca gente o nadie.
18: Ahora pinchopote se come, sí, pero también se bebe. Cuatro unidades como una copa pequeña de vino o una cerveza al día ya es un consumo de riesgo y en mujeres la mitad. ¿Riesgo de qué? Nos ha respondido Lariz Larizgoitaea, directora de Salud Pública del Gobierno Vasco.
7: Accidentes de vehículos, caídas, quemaduras, etcétera. Está a riesgo de producir violencia de cualquier tipo, prácticas sexuales de riesgo...
18: Muy importante, decía, hasta los 20 años no hay que beber alcohol, se está formando el cerebro y en Euskadi la media de inicio de consumo de alcohol está entre 15 y 16 años.
0: Dos de la tarde y siete minutos. Euskadi busca reforzar sus conexiones con una de las grandes potencias mundiales, con Japón. La Semana Vasca en Japón, que se ha inaugurado hace apenas unos minutos, entrelaza cultura, identidad y relaciones políticas. Allí está el lendakari Urkuyu, que ha querido destacar la importancia, por ejemplo, de la diversidad lingüística. Nuestro enviado especial, Manuel Manterola, se encuentra en la ciudad de Toshima, Rachaldeón.
10: A Rachel de Ombay, desde el Toshima Civic Center, estamos en la ciudad de Toshima, que es la zona que va a albergar la Basque Week. A esta hora, lo escucháis de fondo, se está celebrando el concierto inaugural de la mano de Oreka TX, Kukai y el dúo japonés Kianki, una fusión de Chalaparta y el Sashimen, un instrumento tradicional japonés que trata de escenificar este espectáculo, lo que la Basque Week pretende dar a conocer el euskera y la cultura vasca, generando puntos de encuentro con la cultura japonesa. ¿Y qué es lo que saben de Euskadi? La alcaldesa de Toshima, Miyoki Kagiwa ha destacado algo que tal vez pueda sorprender La tarta de queso vasca famosa en Japón ha asegurado la alcaldesa que espera que la Basque Week sea una oportunidad para conocer nuevos encantos, ha dicho, de Euskadi El Endakari por su parte ha resaltado las similitudes entre Euskadi y Japón el cuidado hacia la cultura y las tradiciones gastronomía, deporte rural
15: Somos dos pueblos que miman al detalle sus tradiciones Dos pueblos que saben de dónde vienen y tienen claro a dónde ir. Esta semana es el punto culminante de una iniciativa para la que hemos preparado más de 100 actuaciones a lo largo del año y en diferentes lugares de Japón y Euskadi. Proyectos que buscan tender puentes entre personas, aunque no separen más de 10.000 kilómetros. ...lo estamos consiguiendo...
10: ...lo dicho la Basque Inaugurada es mañana... ...cuando arrancarán las actuaciones musicales... ...los talleres, exhibiciones en los alrededores... ...de esta ciudad de Toshima...
0: ...y por vez primera... ...un presidente del gobierno de España... ...se ha reunido con una delegación de Euskal Herria Bildu... ...para buscar sus votos en la investidura... ...Pedro Sánchez junto con el Navarro Santos Cerdán ...se han fotografiado en un ambiente muy, muy cordial, con Merche Purúa y con Gorka L. Jabarrieta. Se ha confirmado lo que Otegui ya dijo en julio, en la noche electoral, que votarán que sí. Pero esta imagen implica ya un antes y un después en el reconocimiento de E.H. Bildu como un actor de primera línea en el Congreso de los Diputados para el Partido Socialista. Madrid y adelante.
1: Sí, foto inédita la de hoy. Es la primera vez que un presidente del gobierno se reúne públicamente con un miembro de la izquierda, Berchale. Una imagen que desde Bildu han querido poner en valor. Pedro Sánchez, acompañado de su número 3, Santos Cerdán, ha recibido a Merchis Purua y a Gorka La sintonía entre los representantes de Bildu y PSOE ha sido palpable. Bildu se ha comprometido a dar continuidad a los avances progresistas y apoyar el posible apoyo de gobierno de coalición. Aún así, han pedido más ambición en materia social y en abrir el debate plurinacional. Santos Hoy también ha despachado con la portavoz de Junts. Miriam Nogueras, en cambio, no ha sido tan optimista. Considera que lo hecho en los últimos cuatro años no es suficiente. Pide pasos a favor de la amnistía y la autodeterminación y el acuerdo dice está muy lejos.
2: Hoy continuamos lluny, lluny de compromiso históric.
1: La reunión de Sánchez con los portavoces de Bildu, sin embargo, ha causado malestar en el PP. Cuca Gamarra titulaba el encuentro de indignante, de imagen de la vergüenza, incluso de Día Negro.
16: Esto es el mayor ejercicio de indignidad que se ha producido no solo en España, sino en cualquier democracia europea con tal de mantenerse en el poder. Estamos ante un blanqueamiento
1: sin duda alguna indecente. Pues el PSOE, mediante nota, ha pedido respeto al diálogo, a la convivencia y a la pluralidad. La semana que viene se intensificarán los encuentros de la Comisión Negociadora Socialista con el resto de grupos.
0: Pedro Sánchez sentado cara a cara con Merche purúa y Gorka L. Jabarrieta. Además, en Bilbao, los padres de un niño de seis años han denunciado el intento de secuestro de su hijo... Ayer al mediodía, Mayalen Galparsoro...
12: Según la denuncia, ocurrió en la calle Autonomía en el centro de la ciudad y a plena luz del día. Desde el Departamento de Interior nos confirman que se está investigando lo ocurrido. Según varios medios, un hombre se habría llevado de la mano al niño de seis años cuando estaba en la puerta de una tienda de golosinas. Al darse cuenta, el padre, que estaba cerca, salió detrás de él y evitó que se lo llevara. Los padres han denunciado un intento de secuestro. La Arzainta investiga ahora los hechos.
0: Primer rescate en el Mediterráneo en la última misión del Aitamari. 70 ...personas rescatadas que van a ser llevadas a Puerto Sierra Herrero.
14: Llegarán finalmente al puerto de Nápoles, Simón Vidal, capitán de la Itamari.
6: a bordo de la Itamari ha cambiado, eh, nos habían asignado como sabíais el puerto de, de Génova... ...y bueno, les hemos pedido que, que cambiaran el, el puerto a un puerto más cercano... ...debido a las condiciones meteorológicas y hace cuestión de una hora nos han cambiado al, al puerto de Nápoles. Así que nuestra nueva hora de llegada será mañana a la tarde, durante la tarde, al puerto de Nápoles y ahí podremos realizar el desembarque de en todos esta... los supervivientes que llevamos a bordo.
14: En esta misión han rescatado a 69 personas, entre ellas cinco mujeres, varios menores de edad y un bebé. Desde enero, en tres misiones, el Aitamari ha rescatado a más de 300 migrantes.
0: Y en Guipúzcoa, las principales preocupaciones ciudadanas siguen pasando por la economía y las condiciones laborales, aunque... Los temas de salud se cuelan ya claramente entre las principales preocupaciones. Una encuesta de la Diputación dice que tampoco hay cambios relevantes en la intención de voto con respecto a las dos citas electorales que vimos antes del verano. EH Bildu, única fuerza al alza anegoñi.
17: La inestabilidad económica generada en los últimos meses con la inflación y la subida de precios ha hecho que la economía sea una de las principales preocupaciones de los guipuzcoanos. En este contexto, el 36% de los encuestados apuntan al empleo como principal preocupación, a pesar de que el territorio registra los mejores datos de empleo desde 2008. A la economía y el empleo le siguen la vivienda y la situación de Osaki Detza como principales preocupaciones y asuntos a mejorar. Irune Verasaluce, portavoz de la Diputación.
16: Lo que queda claro es que pese a los buenos datos eh, de empleo, eh, que son los mejores eh, desde el 2008, el futuro del empleo se mantiene como el principal desafío para la ciudadanía. Y cuestiones como el envejecimiento y el cambio climático pues se abren paso también entre las preocupaciones más importantes.
17: Los encuestados, cerca de 1.200 guipuzcoanos, han respondido también a preguntas sobre intención de voto a las Juntas Generales. Realizada en septiembre, la encuesta de Guizáquer no refleja cambios en la representación de las Juntas tras las elecciones de mayo. Eso sí, se mantienen las tendencias y EH Bildu es la única formación que subiría en intención de voto algo más del 1%, mientras que el resto bajaría unas décimas.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas y esta es otra de las noticias del día. Viene el otoño, Euskalmet, Arrachaldeón.
7: Rachaldeón, hoy seguimos con temperaturas altas y con la ayuda del viento del sur volveremos a rondar los 30 grados en muchos puntos. La nubosidad en las próximas horas irá a más, el cielo se cubrirá y antes de que finalice el día lloverá en algunos puntos. El viento también girará, sobre todo en la costa a noroeste, provocando un descenso de la temperatura por la tarde. Por lo tanto, iremos notando cambios en las próximas horas y de cara al fin de semana el tiempo tendrá un aspecto mucho más otoñal. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable y tanto el sábado como el domingo rondarán los 20 grados. También esperamos lluvia, sobre todo el sábado en la vertiente cantábrica, donde por la mañana y horas centrales del día se darán algunos chubascos localmente intensos. Por lo tanto, a partir de mañana dejaremos atrás este episodio de calor y también sobre todo el sábado.
0: Las dos y cuarto, hasta aquí está Crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Más noticias cada hora en punto y a partir de las siete en Gambara con Arancha García. Raúl González y Maitán Ebujedón han estado en la dirección técnica, así Herrero en la coordinación. Estéricas, es Saindú, este burón
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.